0: ¡Hola, gente! ¡Buenas tardes! ¡Hola!
1: ¡Hola!
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Trans, la radio que te transforma. Y el día de hoy estamos, bueno, junto a la bella Leila Huerta y nuestro querido James Pacaya. Saluden, chicas. Hola, hola Leila, hola.
1: Chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy volviendo después de haberme ausentado un programa anterior.
0: Ay, esperábamos que no vengas, pero Ay, bueno, que no. Qué, qué? va. Bueno, pero vamos a presentar a nuestro invitado del día no? de hoy. Tú sabes que soy así. Sí, sí ¿no? ya vas a ver. Daniel Olivares Cortés es abogado, comunicador social y político, director general de Oceana Perú y es congresista de la República. Él es liberal y progresista. Bienvenido, querido Daniel. ¡Oh, Daniel! ¡Bravo! Bakú. Gracias,
1: gracias hola. por estar aquí. Hola Leila,
2: hola encantado de estar acá con ustedes.
1: Eh, bueno, hoy vamos a tocar un tema súper importante, ¿no? Estamos, bueno, celebrando el mes del orgullo eh, y en el mes del orgullo hay, o sea, la diversidad, así como hay muchos géneros que todavía estamos como descubriendo, fluyendo por ahí, también hay muchos temas que abordar, ¿no? Muy importantes que a veces... Eh, creo que no se tocan mucho, ¿no? En este caso, creo el tema de los aliados. Si bien es cierto, eh, la voz principal en este mes somos nosotras, las, las diversidades de las LGTBs, pero creo que también es importante hablar sobre el otro lado, ¿no? Los aliados, cuál es su papel, cuál, porque a veces también ellos dicen, ok, yo apoyo y todo eso, pero también hay límites, pero como también hay este. Eh, la necesidad, le, la necesidad y la importancia uh -huh. en, dentro de nuestra lucha, ¿no?
3: Exacto. Sí, bueno. Eh, Acá Daniel para ello, ¿no? Yo justo aprendí eso mucho uh -huh. con él y cuando he tenido conversaciones con él siempre, lo que me queda grabado de las conversaciones que he tenido con, con Daniel es eso, ¿no? O sea, lo importante que es involucrarse en política. A veces nos asusta, pero si es que no estamos en ese lugar, no podemos cambiar las cosas tampoco. Es complejo, es difícil, es muy violento también, pero, pero es el rol que también tenemos que tener si queremos cambiar cosas en, en, en lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Y, y bueno, Daniel, y tú como, bueno, en este caso como aliado, porque tú has estado en el Congreso y, y, y bueno, hemos visto que desde el Congreso tú has estado apoyando muchas iniciativas legislativas, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu experiencia como
2: aliado dentro del Congreso en este caso? Frustrante, para empezar. <risa> eh, eh, para empezar, decir que, que gracias primero por, por la invitación. Y decir que, 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 de acuerdo a lo que mencionabas al principio, ¿no? eh, el concepto de aliados es algo que creo que no se ha discutido lo suficiente. Yo he encontrado versiones contradictorias eh, más de una vez. de Y a veces no se sabe. A, tú tienes que ir con cuidado a ver hasta dónde no apoyas, dónde, no dónde eres útil, dónde en realidad te estás pasando. Es, es una, todo un aprendizaje, digamos, ¿ya? para uh -huh. empezar. Lo, lo, lo segundo yendo a tu pregunta, cuando yo empiezo en el Congreso, yo estuve un año cuatro meses en el Congreso, en el Congreso de Transición, el día que juramentamos fue el día que se declara la, el cierre por pandemia. Entonces, todas nuestras prioridades y toda la a, agenda que cada uno llevaba, mi agenda era ciudad, por ejemplo, se pospuso un, por no, la pandemia. casi todo el tiempo, ¿no? porque era básicamente, no sabía, nadie sabía qué estaba pasando, ni siquiera podíamos salir de la casa, en fin. Entonces, no, es, esa, esa temporada no fue una temporada especialmente activa en discusión de eh, proyectos de ley eh, que equipa, de, de, de igualdad y, y de que equipar en la cancha. Pero, yendo un poco a, a lo creo más, más relevante, más que mi eh, percepción o mi experiencia eh, como aliado, Creo que el concepto de aliados es bien interesante que ustedes lo planteen, me pareció bien bacán cuando me lo mencionaron, porque es algo que yo utilizo, hago un paralelo con cosas que yo trabajo, por ejemplo, de temas de medio ambiente. Si yo solamente trabajara con los, con los políticos que están convencidos de la importancia del medio ambiente, del mar en el caso mío, porque yo trabajo temas de, de, de mar, si solo trabajara con ellos, iría perdido. Estaría... no, no lograría nada, porque son muy pocos, entonces tengo que ir empezando vas, vas avanzando y vas buscando ya ¿quién le interesa un poco? un poco ¿quién le interesa un poquito? ¿quién no está en contra? entonces vas como abriendo capas porque sí. se necesita totalmente, porque Exacto. además
0: este eh, si, si tú te cierras, si solamente hablas con tus amigos o los que conocen del tema estás perdido totalmente, porque si no son un, una minoría y no, no puedes conseguir este los votos que necesitas de repente para los proyectos de ley Querido Omar, este, Omar, perdón, Daniel, <ríe> estoy pensando en Omar Olivares. Ya, este, discúlpame. Tranquilo. Este, estamos muy contentas de tenerte, también sé que tú desde el Congreso estuviste también apoyándonos un poco con, con, con el proyecto de la Ley de Identidad de Género, precisamente uh -huh. con Yana Camacho, ¿no? Y, este, justamente vamos a escuchar ahora el informe periodístico de nuestra compañera Yana Camacho para continuar discutiendo sobre
4: el tema. Acá. A lo largo de la historia de la conquista de espacios y reconocimiento de derechos por y para ciudadanos LGTBIQ+, se ha necesitado contar con instituciones, organizaciones, funcionarios y personas que, en una gran muestra de empatía, se han unido a la causa por la igualdad de las personas en su diversidad y se convirtieron, en diferentes momentos, en aliados. En el Perú, un gran ejemplo se ha dado en el marco de la lucha por el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. En 2016, las congresistas Indira Huirca y Marisa Glave, apoyadas por sus colegas Alberto de Belaunde, Tania Pariona, Gino Costa, entre otros, ingresaron el Proyecto de Ley de Identidad de Género 790, el cual fue remitido a dos comisiones, Constitución y Reglamento, y Mujer y Familia. Sin embargo, no fue hasta 2021 que se pudieron ver avances. El 29 de marzo de ese año, la Comisión de Mujer aprobó el dictamen que le permitiría avanzar al debate en el Pleno. Pero aún faltaba el debate y dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento. En una lucha contra el reloj, se intentó agotar todos los mecanismos para que el proyecto de Ley 790, con un predictamen favorable, fuera colocado en la agenda del Congreso, pero en aquella oportunidad, lamentablemente, no se alcanzó el objetivo. A pesar de ello, se luchó hasta el último día del gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti. por ejemplo. Esta humilde servidora fue testigo del importante trabajo del entonces congresista Daniel Olivares Cortés, quien, junto a los profesionales de su despacho, lograron convertirse en grandes aliados. Definitivamente la lucha por el goce de una ciudadanía plena se logrará gracias al trabajo de las personas LGTBIQ+, pero no se puede desconocer que la solidaridad y apoyo de aliados en el proceso es sumamente importante. Informa, Yana Camacho García. Buenísimo.
3: Sí, un buen informe siempre de Yana. Y bueno, y ahora... Eh, a mí me parece importante, eh, dentro de las cosas que ha mencionado, es eh, remarcar el tema del trabajo, de la incidencia y de los aliados que tienen que haber en el, que tenemos que buscar siempre, ¿no? Y también reconocer que algunos de los logros que hemos tenido ha sido gracias a ello, ¿no? A, y no no que no han sido realmente públicos sino funcionarios del Estado que han estado trabajando temas de inclusión hacia nosotras, Exacto, nosotros. Exacto, porque nosotros,
1: lamentablemente es. para las personas LGTBs también se nos, ha, se nos hace difícil también poder ingresar a esos espacios, ¿no? Por ejemplo, eh... No, no vemos muchos políticos abiertamente LGTB. Bueno, ahorita tenemos a Social Paredes, ¿no? Que creo que es la, es única, la única, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno... No sé si que... es
0: la única LGTB, pero es la única visible. Exacto,
1: la única visible. Pero, bueno, con el voto solo de ella, pues no se logra nada, ¿no? Entonces siempre se tiene que buscar gente que esté como que... Eh, por ahí apoyando a la agenda de, de, de la diversidad, ¿no? Y en este caso, pues tampoco hay muchas, ¿no? Creo que está por ahí Ruk Luque, está este, Flor Pablo, Sigrid, pero igual no, no hay muchos y con eso tampoco no se logra nada. ¿no? Entonces, estamos en la situación en la que estamos. Pero, ¿no? pero
0: hablar no sobre aliados, este, también, este, Daniel, o sea, como, como lo recalcábamos, ¿no? tú también has sido un importante aliado dentro del Congreso, aunque sabemos que este Congreso de Transición no se podía ganar mucho, ¿no? Pero tú como director, por ejemplo, de Oceana, de, Oceana, de una, una organización también, necesitas, aparte de aliados políticos, otras organizaciones aliadas, ¿no? Sí. Como nosotras, por ejemplo, nosotras las personas trans.
2: Sí, eh, clave lo que has dicho, Maju, porque... Por ejemplo, en el caso de Oceana, ¿no? Si nosotros como Oceana opinamos algo, y decimos en el mar, tiene que pasar tal cosa, las pesquerías, tal cosa. Bacán, lo dijo Oceana, pero si lo dice Oceana, junto con la SPDA y junto con BBF y junto con otras organizaciones como nosotros, es mucho más fuerte. Y si lo decimos con organizaciones que no tienen, que no son ONGs, por ejemplo, sino junto con la industria, ¿tú ves ONGs e industria juntas diciendo algo? Ah, más fuerte todavía y si juntas a alguien que del ejecutivo o de alguna no sé institución pública que tenga otra eh, entonces mientras más raras mientras más eh, uniones hayan entre diversas instituciones más potente tu mensaje y eso en el caso de instituciones ¿no? eh, tú me contaste hace un rato lo importante que es para ti juntar a las organizaciones y trabajar juntas ese es el único camino al menos en mi experiencia el único camino de, de, de lo institucional, porque finalmente los objetivos son los mismos. Exactamente. ¿no? Y, y en, a quién le importa su, su ya, bacán que esté nuestro, mi logo. Pero no, no, el logo no te da de comer, ¿no? El logo no te da de, digamos, de, por, por decirlo de alguna manera, el logo no, no logra objetivos. Sino Exactamente. los. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, bueno, yo también pensaba eh, en, el, en, la en la situación de los aliados, ¿no? hay veces también que hay ciertos límites también no como por ejemplo eh, ha sucedido por ejemplo en las, en las en las movilizaciones de las mujeres que a veces los o sea los hombres eh, como aliados a veces quieren o sea, ir con pancartas, estar liderando espacios, cosas por el estilo. Entonces, eso también es interesante un poquito eh, reflexionar sobre eso, porque también, eh, ¿cuál es la posición también eh, dentro de esa lucha? ¿Qué rol cumples? ¿Qué ¿tú? rol cumples dentro de ese espacio, no? Entonces, yo creo que como aliados, creo que es siempre importante tener claro que está bien impulsar, apoyar y todo eso, pero las voces, las vocerías siempre las tienen las... Los protagonistas de esa lucha, ¿no? Entonces, yo creo que ahí a veces hay esos tipos de cuestionamientos y no sé si en tu caso, en tu experiencia, si has vivido ese tipo de, eh, de cuestionamientos o si alguien por ahí te dijo, oye, este... va eh, para allá. Va, claro, exacto, no te ¿no? corresponde. Claro. O, o, o también está lo otro de que, por ejemplo, por apoyar ciertas luchas te... Te, en el caso de los LGTBs, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre eh, sale a defender a un gay o a una lesbiana y dice, ah, tú también eres gay, tú también eres maricón. Cosas por el estilo, ¿no? Oh, ah, clásicas. Entonces, en tu experiencia, no sé si te ha pasado o si has vivido ese tipo de casos. No sé si ah, eso último
2: bastante. mil veces, ¿no? claro Claramente. Porque esa es la, la primera reacción absurda. Pero bueno, esa es la de menos. Uh -huh. En el caso de de conocer el lugar del aliado, creo que el concepto mismo del aliado te tiene que hacer entender eso, ¿no? Un aliado no es protagonista, el aliado es como el, ¿no? el, el, el que está al lado, ¿no? El que está atrás, ni siquiera al lado, el que, el que apoya, ¿no? Un apoyo, el aliado es un apoyo. Entonces, como apoyo, tú tienes que saber cuál es tu lugar. En el caso de las marchas, las de Una Menos, recuerdo que fue súper grande en algún momento, ¿no? Ahí sí, yo fui no fui acompañando a, a un grupo de mujeres, entonces... Tenías que estar claramente atrás, tenías que estar. Ser, tratar de ser útil, pero tampoco. Si, hay un límite que tú mismo te tienes que. Hay una autorregulación, Exacto. digamos, que tienes que encontrar sí. para que no, no te encuentres en la situación en la que alguien te tenga que decir: Oye, hermanito, andate más allá porque este no es tu. Pero eso
0: también no, depende de tu grado de conciencia, ¿no? Claro. Porque si tú eres consciente de que esta es una lucha por las mujeres, no te quieras poner adelante, pues, de la fila. Pero hay otros hombres, tipos, que no, ¿no? O sea, vamos a hacer la marcha por la derecha de la mujer y están los que quieren agarrar la bandera.
2: Hubo una, un, una muestra, por ejemplo, que no sé no sé qué habrá pasado ya pero sí. recuerdo que hubo una convocatoria de hombres sí. en, Ves, con, con falda, oh, hombres con, con falda, algo así.
1: Sí, en la mar, una marcha de mujeres, por ejemplo. En una marcha de mujeres. Y dije, ya, me pareció creativo, pero dije...
2: Mm. Tan, están pasando un poco ya
1: sí, la ¿no? sí. y eso es un poco también ya fuera digamos de, de, de tu experiencia como congresista porque ya hay muchos aliados que no van a llegar al poder no van a tener un cargo como congresistas pero sí en, su, en la sociedad en general no cuál es el, el, el cómo tú te vuelves un aliado no eh, y, y yo creo que principalmente es que ellos se cuestionen si ejercen o no la homofobia a sus alrededor no yo creo que de, 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 debemos empezar cuestionando nosotros mismos para poder decir ok este, eh, creo que es el inicio de, de, de apoyar ciertas luchas o, o, o hacer ciertos cambios creo desde uno mismo en, Y ya que hablábamos por ejemplo de, de la lucha de las mujeres, los hombres que querían, quieren apoyar la lucha de las mujeres pero también no se cuestionan el machismo no entonces el, pienso que lo mismo sucede en los aliados de la diversidad que también eh, tienen que empezar cuestionándose la homofobia eso ya hablando de manera general, más allá de los cargos políticos o, o de los políticos que, que, que normalmente nos apoyan en, en ciertos proyectos de ley. No sé si me dejo entender.
3: Sí, más sí. bien ahí te pre quería preguntar, tú estando de fuera, ¿crees que esos cuestionamientos uh -huh. tienen que partir de ti mismo ¿O es que en algún momento no los identificas y que también necesitas que la misma población afectada sea que lo diga, oye, pasa esto y lo otro? ¿no? Es
2: bien importante que se te digan las cosas. Y lo pongo agarrando un lado que creo que va a ser más útil para la conversación, el lado como congresista. ¿ya? Uh -huh. Cuando los mejores proyectos de ley que se presentan son los proyectos en los que tú primero escuchas a la población relevante para el tema, ¿no? Eh, población... Eh, con discapacidad si son leyes de discapacidad, población, eh, la comunidad canábica si son las leyes canábicas que, de, que se están haciendo, la que sea. Pero primero tienes que escuchar a, a la asociación de transportistas. La primera es escuchar a, a las personas y después lo que tiene que tener el congresista, la congresista, no es que tienes que saber pues, de todo, ¿no? Nadie no uh -huh. no te elige por ser un experto, sino porque escuchas, filtras tal y dices, ok, entonces yo voy a cumplir mi rol de empujar esto acá. Que he entendido, de acuerdo a lo que he escuchado de los colectivos, que a veces hay un mismo colectivo que puede tener dos opiniones distintas, uh -huh. también hay que tener también. en cuenta, hay que escuchar a todas las... Me acuerdo en, en, en un tema de una ley eh, de personas con discapacidad, uh -huh. habían dos organizaciones que estaban enfrentadas, había que escuchar a las dos. Y luego de eso, tú cumples tu rol como eh, congresista de ya tomar acción, ser un puente, presionar. Es que Pero sí razón. te tienen que decir. Yo, en, en, un, una ley que, que presentamos con Alberto de la UNDI y con otros colegas... Eh, de, de autocultivo, de, de cannabis, eh, eh, que está todavía reglamentándose. Y me acuerdo que presentamos el proyecto de ley y hubo, hubieron algunos gremios que nos buscaron y dijeron ¿cómo están haciendo esto? Nosotros, ¿qué? No es buena noticia. Y había algo en el proyecto de ley que no, no era correcto. Uh -huh. Entonces nos reunimos con ellos y logramos que se ajuste eso, que era, en ese caso era un número de plantas y tal, y se ajustó de acuerdo a lo que nos dijeron porque estábamos metiendo la pata por no haber... Escuchado esa parte, entonces pues tienes que ir corrigiendo y escuchando. Te tienen que decir, respondiendo a tu pregunta.
3: Completamente, no sí es cierto, porque casi siempre los proyectos de ley, por lo general y los mejores, como dices, son los que son una confluencia de varios puntos de vista diferentes, no, de un mismo problema y de afectados. ¿no? Los Exacto, afectados. Y, pero,
0: pero mira mira cómo es, de verdad que es es gracioso, porque en nuestro caso de las personas trans también es importante eh, tomar en cuenta lo que nos está diciendo ahora Daniel, o sea que dos organizaciones pueden estar completamente en contra de un, de, de un tema eh, o sea, que es, por ejemplo, la ley de identidad de género, es por eso la importancia de que nos reunamos sí. y, y quedemos de acuerdo en cuál, qué, qué, es, qué es lo que vamos a presentar no
1: Sí, en el, o sea cuando Daniel decía que ten, habían dos organizaciones que no se, que no, no estaban como estaban como en conflicto, me hace recordar justamente la ley de identidad de género porque aparte de que también o sea, lo complejo que son las organizaciones LGTB a veces también el abordar un poco la, el género ¿no? y y plasmar, plasmar eso en un proyecto de ley a veces es un poco complejo también es complejo pero ¿no? creo que lo importante por ejemplo sí. es el diálogo ¿no? Exacto. o sea definitivamente nosotros
3: sí. hemos tratado de ir implementando una ley uh -huh. de género un proyecto de ley de género y tuvimos hace poco una eh, tú no sé si tuviste más justo ahí no tuvimos una un, un, elaboramos un proyecto de ley junto con Santiago y uh -huh. estuvimos con las personas no binarias, ¿no? Que era uh -huh. la primera vez que se invitaba a, unas personas no, a las personas no binarias a participar de ello, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y cuán importante es invitarlos, ¿no? Aunque quizás aún no hayan cosas claras desde el movimiento no binario en el Perú, uh -huh. pero es que sepan que estén presentes y que su opinión importa, pero mientras no tengan una posición clara de lo que se está buscando, entonces, este bueno, cuando la tengan vamos a poder seguir sumándola, ¿no? Pero han estado siendo parte de esa elaboración, ¿no? Exacto. Se les ha dejado helado.
0: Claro, y, y Daniel, ¿qué, qué, ¿qué tan importante te parece lo que está mencionando también, Leila, de, sobre el tener apertura para escuchar temas de los cuales no sabes, puede ser que no sepas absolutamente nada, ¿no?
2: Sí, en el caso del congresista, tiene que, porque normalmente son un montón de temas sobre los cuales legislar y no es que sabes de todos, es más, de la mayoría no sabes, tienes que enterarte pero en el caso de, que mencionaba eh, Leila sobre, por ejemplo, diversidades dentro de la organización, es bien complejo, ¿no? Porque, y ahí ya, para contra, eh, no estar todos de acuerdo, ¿ya? Para meter un poco de ahí de... de, dale, de dale, dale, ¿ya? dale, métele. Este, hay que avanzar. Yo, o sea, estoy de acuerdo con que la democracia, uh -huh. sí, es el, el menos malo de los caminos, es el que hay que empujar y hay que proteger siempre. Pero hay que avanzar. Uh -huh. Si nos quedamos discutiendo para siempre en la Gran Asamblea Mundial, sí, no, hay, no, tenemos, no nos da la vida. Entonces, yo sí creo que sí hay que escuchar a todas las partes, pero en algún momento al final de la reunión tienes que decir ya, bacán. Ac acuerdos. ¿Qué hace? Acuerdos Acción. y acciones. Acción. Esta, si no hay acuerdos y acciones, estas dos horas que tuviste en la reunión no sirvieron para nada. O sea, puede, puede, alguien puede estar en contra de mí y decir. No, sí, nos escuchamos, crecimos. No. ¿Y no. te ha
0: pasado algo así como parecido de que, que ter, de, terminando de discutir dos horas alguien diga, bueno, seguiremos conversando?
2: <risa> me <risa> mato, yo me quiero morir cuando me pasan esas cosas, de verdad. Mil veces, pero yo ya he aprendido a siempre... Eh, hay que, cada uno cumple un rol, ¿no? Yo trato normalmente de cumplir ese rol, de siempre ser muy concretos al final y decir, ya, ya, ya. Si no, nos pone, si no estamos de acuerdo en estas tres cosas, ¿en cuál sí? En una, ok, hagamos una, pero la hagamos. ¿Y cuál es quién es el responsable? ¿Y cuál es la fecha? ¿No? Si no hay acuerdo así, yo con mi equipo me reúno, por ejemplo, todos los lunes y decimos ya, ¿cuál es el logro de la semana? Si no hay logro de la semana es que no estamos planeando en realidad algo efectivo para dar un paso. No tiene que ser un gran paso, puede ser un pasito, pero para adelante. no Y, y, y sí avanzar, ¿no? en el caso de, de la, de la eh, ley de identidad de género que ha estado cerca eh, de, de entrar en algún momento. Sí, ¿no? sí. sí estuvo, muy cerca, sí, estuvo ¿no? muy cerca. Yo me acuerdo que, que creo que había unas gestiones para que los reciba el congresista Valdés en ese momento. Y, en fin, a, ¿A qué voy con esto? Eh, y tal vez metiendo un tema proponiéndoselos, ¿no? El caso de los aliados cercanos versus los aliados más lejanos, ¿ya? Eh, y, y, y pensando... O posibles aliados. Posibles aliados. Cuando me, cuando me invitaron es, pensé en eso y dije, voy a tratar de meter esto porque creo que puede aportar a la discusión, no solo estar de acuerdo en todo, sino... Ya, hay aliados que tú crees que son más naturales, ¿no? Susel, Roots, Flor, en fin, que tienen más apertura. Pero como bien decías, no alcanza. Sí, Entonces, ¿cómo hacemos para traer a los otros? ¿Cómo, ¿Cuál es la estrategia que usamos para buscar al que creemos que está un poco más lejos? Y esa estrategia creo que es la, la retadora, pero la que cambia el juego. ¿no? En, en el caso de, de mis temas de, de Oceana, yo no busco a los que... ya sé que de todas maneras van a decir, Daniel, me parece muy bacán, cuenta conmigo, porque son cuatro gatos Yo trato de buscar al otro. Y es más difícil convencerlo, pero si logras uno, es como que lograrás... Cinco de los más cercanos. Entonces, uh -huh. esa, ese cambio también de quiénes pueden ser aliados, los que están un poquito más lejos, puede ser bacán de explorar. Yo encantado de, 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 de ayudar en eso, pero es, es estratégico, creo, apuntar a algunos personajes que a veces no tenemos mapeados.
0: Interesante. Como cuando convencieron, por ejemplo, para mí Marisa y e Indira en ese congreso eran pero las NAM Plus Ultra. Claro. ¿no? Y, y convencer a Marta Chávez de firmar el, el, el predictamen o sea eso es bueno pero
1: bueno marta chávez también tiene temas muy personales para poder para firmar ese documento sí pero es contrario. una de las <risa> más ver pero que no necesariamente y eso sí. lo sabemos hace mucho tiempo pero que sí. no necesariamente han sido para ser aliadas ¿no? eso para es decir. otra cosa porque eh, eso es lo que quería eso es muy interesante también ya que hablamos de marta chávez y sus temas personal porque no sé si ahí cómo lo ves tú pero a veces también, no sé si los políticos a veces separan como... O sea, para mí la, lo, lo personal es político, ¿no? Pero a veces creo que lo separan de lo tan íntimo personal con una imagen pública. Y creo que sucede eso con Marta Chávez, no sé. O sea, lo digo porque Marta Chávez tiene una hija lesbiana, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo ella, eh, como política, pública así en, en la opinión pública, ella es antiderechos total, ¿no? Entonces... Ahí es como que, o sea, a veces es un poco complejo entender esa situación,
2: ¿no? Como, Sí, creo ¿no? que hay una cuestión de, de valores, del Ajá. valor que eliges, ¿ya? Y, perdón que agarre temas paralelos, pero creo que ayudan a, 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 a graficar, ¿ya? En el caso de la... Cuando debatimos la ley esta de autocultivo de cannabis, en un congreso bien conservador, como todos, ¿no? Y, y que se mataban de risa, decían, ah, que la hierba, no sé qué, Bueno, en ese contexto... Cómo hacíamos para que esta ley pase, ¿Ya? Y si yo me paraba a hablar que eh, la importancia del cannabis en la medicina, no sé qué, si se paraba Alberto, iban, daba pie o a la chacota o a los jóvenes que no sé qué. ¿Cómo quintábamos eso? ¿Cómo cambiábamos eh, la discusión? ¿Y qué hicimos? Invitamos a dos madres de dos pacientes que se trataban con la planta y fueron al Congreso y estuvieron en una oficina sentadas las dos, y lo que nosotros hacíamos no era ir a nosotros, dar nuestra voz y defender, porque ¿quién importa lo que yo tengo para decir? Le, íbamos donde Marta Chávez, yo me acerqué donde, donde Marta Chávez y le digo, Marta, ¿puedes escuchar a dos madres un rato? diez minutos, por favor. Claro, Daniel, escuchó. Fui donde tal otro. Por favor, congresista, pues, a los más difíciles, pueden ir a escuchar a estas dos eh, madres, diez minutos nomás, cinco si tienen. No, Daniel, cinco minutitos. Por unanimidad se aprobó por unanimidad. Nadie se pudo oponer porque las personas que en ese caso eran las más relevantes para hablar, que eran dos madres de dos chicos que usaban la planta y necesitaban esa ley, no podían ir en contra de ellas después. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando hablabas de, de, de Marta, por ejemplo, ¿qué valor Marta, ¿con qué valor conectó Marta ahí? Creo yo, con el valor del cuidado y protección de un menor, por ejemplo, ¿no? Mm.
0: La maternidad. La maternidad. Es la, la, la fibra más. Le común. tocaron.
2: Entonces, ¿cómo buscas un valor específico que a alguien le pueda servir o, o con alguien que pueda conectar? Y a partir de eso, porque no siempre. No, no basta con tener la razón. O Exacto. no basta con explicar el tema. Sí.
1: Y hay muchos casos sobre eso. Por ejemplo, la movilización de Ni Una menos, justamente también, o sea, se dio de manera multitudinaria por el caso de, de la violencia que que sufrió esta. esta este, este esta chica que es ahora, tiene su programa ahora como se Lady, llama? Lady Guillén no que fue eh, los videos que se mostraron en televisión uh -huh. pública sensibilizaron mucho a la gente no y movilizó a, a la población a nivel nacional y, y gracias a eso también se lograron, o sea, se consiguieron varios logros a nivel eh, de políticas públicas, ¿no? Pero este, creo que en el caso de los LGTB es como que todo, o sea, ahorita, a inicios de año, hemos visto cómo han asesinado a muchas mujeres trans y sin embargo la sociedad no dijo nada, no hizo
3: nada, ¿no? Estamos ¿no? en diferencia total, pero justo sí. hablando de lo de Marta Chávez y los familiares, yo creo que el rol también de familiares LGBT ha cumplido un rol importante en esta incidencia que se ha hecho, porque tuvieron reuniones, ¿no? De padres hablando con otros padres acerca de la realidad que viven y cómo esta discriminación termina afectando a toda la familia también, ¿no? Cómo no transiciona solo la persona, sino también la familia completa, ¿no?
2: Interesantísimo ángulo, diría. Si yo fuera de la estrategia, digamos, ¿no? de, de, de esta lucha... Me parece súper potente e interesante investigar ese ángulo. Los familiares, los padres, las madres, los hermanos, las familias, los amigos, en fin, el entorno de la diversidad. Puede ser ahí algo muy refrescante y que te puede ayudar a conectar eh, un montón. Porque finalmente, sí, puede ayudarte a conectar un montón. Yo me acuerdo ver algunas en, en Marchas del Orgullo, que felizmente no, creo que no, no he faltado ni una. Eh, 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 ver lo, lo, algunas de las cosas más potentes que he visto en esas marchas son familias juntas que iban, ¿no? o, o padres que iban, porque te, y te interpelaba más, y te y sentías más ahí un giro que creo que podría ayudar a convencer a otras personas que están un poco más lejanas, por, experie, por su experiencia, por su formación o lo que sea, que están más lejanas de poder entender algo por la vía racional.
0: Totalmente, y además que con eso le desinflas el globo a los que ponen la familia como un valor intrínsecamente heterosexual, ¿no? De acuerdo. O sea, ya está, acá niños. se acabó. Acá hay familias diversas. Se o los acabó. niños, ¿no? O sí, cuando pues... se habla
3: de la niñez y se quiere pensar que la niñez es heterosexual y cisgénero y no solo la niñez trans, de la niñez eh, homosexual que puede existir y todo lo que hemos vivido en la niñez, las personas trans, ¿no? O sea, Exacto. no somos ahora, sino es mm. todo ello. Y, pero y también creo que es importante, ya que hablamos, de, de, cuando hablamos del tema de aliados y estamos hablando más de lo político y todo lo que se consigue hacia arriba, pero eso sí. también está abajo, ¿no? O sea, cómo mm. quizás podemos eh, empezar a practicar, a, a, a construir y a buscar aliados dentro del entorno en donde estamos, ¿no? Por ejemplo, yo participo en muchos grupos de WhatsApp, me agregan de estos chicos de, 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 ¿qué es? Por diversión, sexo, lo que fuera, me agregan a todos estos grupos, y siempre les digo a los chicos, pero ya, pues, estamos en marcha, porque no van, si no quieren ser públicos, y están cuidando alrededor de ellos sin ser visibles. Pero trato de que entendamos también la población afectada que tenemos que ir buscando aliados en diversos lugares, ¿no? que los creamos menos estratégicos. Me ha tocado chocarme con chicos que me han ayudado en otras cosas que, han, que he tenido ¿no? con, con féminas, ¿no? en, en las tarjetas, en, en construcciones, en, en temas de computación, en temas diferentes cosas. ¿no? Uh -huh. Pero entender que desde ahí es el concepto básico de lo que es ser un aliado y cómo vamos construyendo ese desarrollo para ir más allá. no. Pero además, ¿cuánto les puede costar? Porque ahora que
0: estamos hablando contigo, Daniel, y quería preguntarte justamente eso, ¿no? Tú ahora estás en la sociedad civil como director de Oceana, pero no sé si tendrás todavía eh, la, la, la intención de seguir participando en la política activamente desde, desde adentro. Y para esto, o sea, cómo el, el, el tomar una posición frente a, a los discursos, este, machi o sea, una posición a favor del feminismo y a favor de las diversidades sexuales, a favor de las identidades de género, a favor de una ecología que respete la, eh, eh, la, la naturaleza. Y, y Del cannabis. Exacto, a <risas> favor del cannabis, ¿no? Que es tan rico. este diga, Dinos, o sea, ¿cómo afecta tu posición como aliado? Eh, y y eh, políticamente, ¿cómo te afecta? Y son temas que t todavía son como,
1: en, sobre todo en nuestro país, que es, es, hay mucha oposición, ¿no? O sea, si lo, si lo ponemos a encuesta de la opinión pública, siempre hay como siempre es, eh, es estigmatizaciones sobre esos espacios. Sí, hay ¿no? un estigma sobre
2: sí. Eso. sí, si vemos los resultados de las elecciones son bien pequeñitos en realidad, ¿no? Vimos las últimas elecciones, uh -huh. los que ganaron, ganaron con menos de 20%, en fin. Uh -huh. Estamos bien partidos, lo cual hace que no solamente haya polarización de dos mitades, sino de tribus, grupos distintos. Entonces yo creo que sin miedo uno tiene que decir con claridad cuáles son sus ideas, qué es lo que piensa. Y el votante, a mí, modo de ver las cosas, no quiere votar por alguien con quien coinciden todas las cosas que cree, pero quiere votar con alguien que no lo esté inyucando. Y el votante, creo yo vota por alguien que, que, que no lo está floreando. O sea, es que no me encanta todo ¿eh? lo que dice, pero le creo. Al menos no me está engañando, al menos no me está pareciendo, me está pintando la película perfecta cuando en realidad es tremenda sabandija por atrás, sí. ¿no? Entonces, yo sí creo que mientras más real sea en tu seas estés en tu línea vas a tener siempre gente que, que pueda eh, interesarle que tú los representes. En mi caso, como, como cuando me preguntabas, Leila, en mi, mi, mi perfil le meto lo de liberal progresista porque yo creo en las libertades, pero no en las libertades económicas y punto. Yo creo en las, todas las libertades. ¿no? El Estado no tiene por qué estar metiéndose en la vida de nadie porque creen que una vida es mejor que otra o es más virtuosa que otra, o en la cama de nadie porque, eh, en fin... ¿No? Entonces yo sí defiendo las libertades de las decisiones personales y el Estado no tiene por qué meterse en tal. Hay personas que creen que, eh, el, que tienes que ser de izquierdas para poder creer en, la, en, en ciertas libertades de diversidades, por ejemplo. No, no, no es así. Yo no soy una persona de izquierda. Más aún,
3: más aún o sea, con lo que hemos visto. ¿no? Gente de izquierda y teniendo sí. políticas tan anti derechos a la sociedad. Yo 3GT.
1: creo que eso sucede en nuestro país. O sea, porque de hecho, la, en, en, en Alemania, Angela Merkel es de derecha, es conservadora, pero es una conservadora que apoya, por ejemplo, al, al movimiento LGTB, ¿no? O sea, yo creo que también depende, de, de, creo, de cada sociedad, ¿no? Eh, la,
3: yo creo que, por ejemplo, la responsabilidad social, que se habla tanto de derecha, es el socialismo de la derecha, ¿no? O sea, y, hablar de ello en empresas, ¿no? No sé, sí. pero te, hablando de las empresas, y antes de,
0: de, de, de terminar y de pasar al corte, Empresas aliadas. ¿Las empresas son aliadas? ¿No pueden ser aliadas? ¿Sí pueden ser aliadas? ¿El, el lavado de cara que se hacen? ¿Qué opinas, eh, Daniela?
2: Tienen que ser aliadas. En, en el caso de, de, de la organización en la que yo estoy, es una empresa aliada, por ejemplo, pero nosotros decidimos este año en la, en la oficina de Perú, eh, porque nos mandaron el logo de colores, dijimos, no vamos a poner el logo de colores. ¿Sabes qué? Porque nos parece que ahorita el logo de colores ha, está ma, siendo mal usado. Esa es, es mi percepción. Hay mucha lavada de cara de, de empresas que ponen su logo de colores y dicen, sí, diversidad, pero en realidad no hay ningún compromiso de fondo Exacto. ¿no? En, en el caso, eso. felizmente en el eso, caso, en la organización exacto. que estoy, hay esos compromisos mm. eh, en, en términos de a quién contratas de tal, y esas son las cosas que uno tiene que exigir, creo exacto. que el, el compromiso debe ser más bien hacia mm. adentro mm. ¿no? hacia adentro, no, antes y, y de desde, salir
1: y desde la experiencia del, de la Marcha del Orgullo, ya que yo soy parte hace tres años, eh, vas a las empresas aliadas a, a pedirles para que aporten para
3: la, la marcha no te apoyan o sea, pero bien que tiene su foto hablando, perfil, habla, ¿no? hablando de lo económico, pero por ejemplo como dices desde dentro, a veces mm. también me pongo a pensar cuando en el, de 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 trabajo, mujer, en el día de la mujer todo, o sea te regalan una flor o te feliz día, o sea, cuando tú dices, oye, pero eso no quiero, ¿no? O sea, ¡Dame el día libre! No, ¡Claro! <risa> <risa> o, o, o ¡Dame qué tiempo! O, ¡Dame tiempo! ¿O qué política implementaste dentro de la empresa para proteger a las mujeres, Exacto. ¿no? O para, para el tema del acoso, y es así como creo que debería de celebrarse el día de la mujer en, en el país, y las empresas ah, deben celebrarlo, ¿no? O sea, hacemos claro. esto, ¿no?
1: En el caso de las empresas Sí me parece potente lo que dice Daniel, con eh, un acto concreto contratar a personas LGTB, sobre todo personas trans, ¿no? uh -huh. que hay muchas personas trans que están lo que hablábamos en, en anteriores programas ¿no? en la situación de, de prostitución pero es porque la sociedad misma okay, ¿no? pero a la vez sí.
3: tratarla pero también no. entender la realidad Exacto. y, y, pro y dar, dar, tener normativas dentro para protección Exacto. dentro, justo hemos tenido hace el martes en la reunión una chica llegó de, de, de chorrillos porque en un centro comercial donde trabaja y en una peluquería están que la acosan porque usa el baño de mujeres No, cuando ella tiene años trabajando ahí han llegado dos personas nuevas y están que hacen y mueven a todo el mundo para poder sacarla a ella del lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, como administración proteges a esta persona? En la semana también tuvimos la denuncia de otra chica que también trabaja en un restaurante de cajera y que eh, un, un, un compañero de trabajo eh, la acosa la eh, violentándola con el nombre legal que ni siquiera lo utilizan el, 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 la administración, ¿no? Entonces... ¿Cómo también tú proteges a las personas dentro de cómo haces normativas para protegerlas? No solamente darle la oportunidad, no te puedes lavar las manos. No, yo dejé que entrara, sí, pero ¿cómo hiciste para cuidarla dentro? Políticas de la empresariales interna. que sí. sean Eso. respetuosas. Ese es exacto. el ranking. Ese es un
2: ranking que me encantaría sí, ver de, las, de parte de las empresas Ajá. del próximo año, por ejemplo, en, en el mes del orgullo. En vez de las claro. banderas. ranking, de, En vez de las banderas, ¿cuáles son estos 10 indicadores pues, que, que, se, que entre la diversidad se podrían definir? ¿Y qué empresas les ponen check? Así oye es. nosotros tenemos de los 10, tenemos 5 checks ah mira qué bacán. yo tengo 8, yo tengo 1. bueno no pongas tu logo de colores por
3: ejemplo el tema de los bancos no o sea por ejemplo presente trabaja un tema de, 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 de inserción y toda la vaina no pero este pero realmente se se traducen ellos o sea solo ahora están en apertura pero cuan, o sea cuántos están dando de resultados sello no mm. por ejemplo hay una chica que, que está, que, que, está que, que le hace un lío a, a, a Interban por el tema del nombre. Yo no lo hago porque más nada no tengo tiempo, pero me sigue llegando a mi correo como el flojera. nombre anterior. O sea, he cambiado el nombre cuánto tiempo y sigue pasando esto. Esta chica está detrás de eso porque es un poco Pero famosa. está bien
1: porque si sí, sucede, si sí. basta que una tome catas en el asunto, yo creo que hace muchos cambios. Pero qué flojera,
0: porque también Telefónica, claro, claro. Entel, te llama,
3: está el joven bueno. tal. Es que lo hacen call centers, pero bueno. por ejemplo ahora ha participado Heidi del, del video de Entel y justo no sé quién comentó sobre el tema de los, del trabajo, ¿no? Y ponen las empresas, este, sí, trabajamos con tal ONG sobre el tema, ok, pero mira, es, también esta otra empresa trabaja con Entel, pero está teniendo de, denuncias por discriminación, por no ajustar los temas de Exacto. los nombres, entonces hay que mirar con más... Yo creo cuidado que hay, hay una, una
1: reflexión ¿no? para poder hablar sobre ese tema, ¿no? Este el tema del el espacio laboral la lista, el, la lista de checks Ay, creo que es un tema muy, muy, muy bien. interesante concreto, pero Daniel, antes de despedirnos Quería, quería, que des un consejo a esos aliados, sobre todo esos que están en contra y, y se escudan en, en, que no conocen sobre el tema, aunque dicen, ay, no sé qué es esto, no les entiendo. O, o, o ¿no? este,
3: o como este señor Santos, ¿no? Bueno, que ni rating tiene, ¿no? Pero que dice que no estoy a favor y le encuentran ahí publicación eh, los, likes, gustan, ¿no? los likes en, para, para relaciones lesbianas, ¿no? sí.
2: Bueno, su suelen pasar esas cosas, ¿no? Cuando ves los personajes más conservadores, los más este. En fin, eh, duros en algunos discursos, normalmente son uh -huh. quienes terminan en estas este, destapes, ¿no? Pero yo no tengo nada que decirles a, 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 a estas personas. Yo más bien dejaría como reflexión, que tal vez eh, podría ser útil, eh, esta evaluación de quiénes pueden ser aliados y quiénes pueden servir como aliados. ¿A quién quiero como aliado? Yo a veces me pregunto eso, ¿no? No a quién tengo, a quién quiero. Uh -huh. Ya yo quiero a ella. Ok, ¿cómo llego a ella? intento toda la forma. Si ya no llego a ella, ¿quién es mi segunda opción más útil como aliado? Él. Ya, vamos a ver cómo llego a él. Creo que hay que darle vuelta y no pensar a quién tengo, sino a quién quiero y empezar a ver cómo conseguir a esa persona. Y así tal vez podamos inclinar un poco la balanza hacia el otro o equilibrarla en todo caso. ¿No? Eso dejaría como consejo humilde y reflexión como un aliado de girar un poco... Eh, nuestra cacería de aliados. Creo que puede ser eh, Interesante. útil.
3: Lo, eh, lo más complicado, porque lo hemos conversado antes es y complicado. me parece sumamente complicado pero y cansado, pero es, 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 lo más, es, es lo el, más es, el más
2: es más bacán sentarse a conversar con Ruth porque están de acuerdo, claro. pero necesitamos votos. Sí, es bueno, cierto. esta
0: lucha es complicada de todas maneras. Muchas gracias Daniel Olivares gracias. por haberse sentado con nosotras a, a conversar, a compartir también un poco de tu experiencia y también un poco para discutir porque no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. No. Con eso nos vamos a la pausa y volvemos con Cultura Queer.
1: chiques, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos a un, a un capítulo más de Cultura Queer oh. No aplauso <risa> <risa> Están Envidiosas son, son estas Envíen <risa> mi, mi blog Bueno, el día de hoy tenemos otro invitado especial, como siempre El día de hoy nos acompaña Rolando Salazar, que es director del Festival de Cine LGTB ¡Esa! ¡Bravo! Bienvenido Rolando eh, gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos el honor de tener presente a Rolando Salazar, que ya está muy cerca de volver a inaugurar una edición más del Festival
5: de Cine. Este año cumplen, bueno, cumplimos 20 ediciones, ¿no? ¿No? Correcto, sí. sí. Eh, felizmente este 2023 ya llegamos a la edición número 20. Me parece increíble todo el camino recorrido. Ha sido duro, ha sido complicado, sigue siendo complicado, pero igual... Eh, creo que algo que nos ha caracterizado es seguir resistiendo, pese a todas las contrariedades. Sí, pues son 20 años y,
1: y es el festival, uno de los bueno, creo que es el festival más antiguo de América Latina, ¿no? de festivales de cines LGTB. Eh,
5: no, estaríamos segundo o tercer lugar. Segundo o ¿no? tercer lugar. Sí. Pero en el
1: camino varios han ido ya como sí. que desapareciendo, dejando de realizarse, ¿no? Eh, y un Digamos, es admirable, o sea, me, me tengo sentimientos meses de encontrado porque también soy parte del festival, pero voy a tratar de mantener la distancia. <risa> pero Difícil. me parece admirable eh, tu trabajo porque son 20 años en un país tan complejo como el Perú, ¿no? ¿Cómo han sido los inicios del LotFest? ¿En qué año? ¿Y, y, y cómo así llegaste o, o has logrado que este festival se haga cada año de manera impostergable, incluyendo estos
5: dos años de pandemia? Sí, mira, eh, debo admitir que lo comencé de, de una manera muy amateur, pese a que ya habíamos hecho cosas con unos amigos que se llamaba eh, Encuentros con el Arte, pero empezamos... Eh, eh, bueno, Encuentros con el Arte fue del año 99 hasta el 2006 más o menos, pero yo empecé con el festival el año 2004. Eh, no pensé que iba a crecer tanto, no pensé que al final se iba a convertir en una parte importante de mi vida, pero... Creo que en el camino casi de inmediato, si no ese mismo año o el año siguiente, nos empezamos a dar cuenta, no solo que la gente respondía, sino que eh, organizaciones de afuera nos querían apoyar, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta que había, eh, digamos, un nicho en lo que es festivales de cine que podíamos empezar a desarrollar. Llevó bastante tiempo, creo unos cinco o seis años para que nos tomaran en serio, porque llegar a los espacios culturales emblemáticos sí tomó tiempo, pero finalmente llegamos poco a poco, y también tuvimos que vencer ciertas resistencias, ¿no? Resistencias, por ejemplo, de, de, la, de la industria del cine, ¿no? O sea, no, no nos tomaban en serio como un festival de cine. Éramos muy maricones, en, en cierto modo, al hacer el festival de cine. Bueno, eso era lo que queríamos, queríamos darle ese carácter.
1: ¿No consideraban al, al cine bueno, LGTB como cine-cine o qué?
5: Sí, o sea, como que teníamos que estar rodeados de nombres que, que sean muy ligados a la industria o que los cortometrajes o películas que llegaban tenían que ser así de, muy artísticos no ese tipo de, de, mi, de Rolando
0: miles. este yo tengo una, una una pregunta porque este porque Solo una. sabemos que, Ay, que sí es solamente... <risa> <ahora>. <risa> sabemos que este este mundo del cine y del arte de las artes de los uh -huh. actores y, o sea hay demasiada hipocresía porque mira el fe, el festival de cine lgtb ¿No quiere que este películas LGTB cuando todos los actores son, son lesbianas o son gays?
5: Claro, bueno, de hecho hay un cine comercial, digamos, y hay un cine independiente. Y en el caso de, fe de nuestro festival tenemos mucho producción independiente porque creo que es el tipo de miradas que nosotros queremos, ¿no? Una mirada, digamos, más real, donde nos permite no solo reflejarnos, sino contrastar nuestras realidades, y eso es lo que nos gustaba del cine, ¿no? Este... Y pues, además lo bonito del cine es que una historia bien contada hace que remueva tus emociones, ¿no? Te enojas, te ríes, te indignas, ¿no? Uh -huh. Y eso debería causar un efecto, esperamos, en el espectador para que haga un algo más respecto uh -huh. a, uh -huh. a él mismo, si acaso fuese LGTB o a las personas que son diferentes, ¿no? Es decir,
1: el cine comercial más que todo es lo que la gente le gustaría escuchar, lo que la gente, digamos, puede estar en la medida de lo aceptable y puede ser como divertido. Algo así, ¿no? Y el cine como independiente puede ser como más cuestionador, va más allá de, de reflexivo, quizás también este, un poquito así como político, ¿no? No sé.
5: Eh, o sea, en el cine comercial, uh -huh. la mayor parte de las veces ha sido muy estereotipado. Es cierto que ha habido en los últimos años eh, una apertura a personajes más diversos, pero todavía es una inclusión tímida. Eh, en cambio, en cines eh, independientes sí hemos visto, digamos... ...argumentos y personajes más transgresores... ...no, este... ...y de hecho, eh, que pocas veces vas a ver en el cine comercial... ...y creo que eso era lo que nos gustaba... ...que refleje esa realidad... ...porque muchas veces en el cine comercial... ...supongo que también por ese criterio comercial... ...entre comillas, es que tenía que ser un gay... ...pues, blanqueado, decentito, decente... ...limpiecito, ¿no? ...que no mata ni una mosca... ...o el gay súper afeminado, ¿no? Que es, ...que es perfecto para el bullying de, de los otros, ¿no? Entonces, eso era lo que no nos gustaba del cine comercial... Eh, felizmente ya no se ve mucho pero sí de hecho todavía existe y en cine independiente en cambio vas a ver eh, otro tipo de personajes y otro tipo de argumentos que eso es lo que nos gusta ¿no? uh -huh.
3: Rolando, una pregunta, en el transcurso de todo este proceso de, de todo el tiempo que ustedes tienen existiendo imagino que también han tenido eh, que lidiar con momentos conservadores de, del entorno ¿no? o sea, para buscar aliados para ello quizás nos puedas contar un poco de esa experiencia
5: Sí, mira, de hecho sigue siendo este, complicado eh, claro, los primeros años fueron difíciles como te dijo, porque no nos tomaban en serio eh, pero ya cuando empezaron a tomarnos en serio, eh, también veíamos que habían otras barreras también allá arriba ¿no? entonces eh, nos, algo que he aprendido con el tiempo es que muchas veces depende de que tengas eh, amigos aliados dentro de esas instituciones grandes, porque no es tanto una línea institucional, sino que Oh, qué suerte, justo había un aliado dentro de esa institución. ¿no? Es. Entonces, eh, muchas veces eh, cuando sientes que ya has avanzado, al final retrocedes. Por ejemplo, este año ha sido un año complicado para nosotros. Sentimos que se nos han cerrado algunos espacios, que cosas que ya dábamos por superadas o un sentido común, al final ves que no, que ya no lo hay. Entonces, sí es complicado, sí es terrible en cierto modo. Eh, a veces te haces... Bueno, en mi caso quizás no desfallecer tanto. Eh, siempre yo le digo a Jensen que eh, siempre hay que tener un plan B ¿no? cuando algo pasa, entonces si algo sucede, si tenemos un contratiempo o est estas reacciones conservadoras que se están dando definitivamente uh -huh. este año, bueno, hay que hacer ese plan B, no, o sea, no podemos dejar de hacer el festival.
0: Y así. por todo eso, este, me parece un trabajo bastante digno de aplaudir, claro que sí. ¿no? el que vienes uh -huh. trabajando desde hace 20 años, porque además, sí, sí, si bien es cierto, eh, a, a, en los últimos... Años, los primeros años del siglo, o sea, de, 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 a partir del 2000 en adelante, uh -huh. era como que muy nuevo y muy, muy bonito, muy de moda, esto de lo LGTBI, la escarchi y esto. Pero ahora que estamos entrando, digamos, en una trapa con, eh, contestataria, o sea, reformista, que quiere tapar todo, eh, conservadora, y que quiere tapar todo lo LGTBI y todo lo demás, es, este, están como que remándole en contra a, la, a al, al a lo que a lo que se está, al momento político
5: sí este de hecho hay eh, este año tenemos producciones que justamente reflejan eso ¿no? Eh, hay un hay una película documental que justamente habla de candidaturas LGTB en Brasil en el contexto de, del gobierno de Bolsonaro y ahí te das cuenta toda la planadora conservadora que, que hubo en Brasil, bueno, que quizás ahora ya bajó un poco, pero que ahora se está dando acá, ¿no? O sea, hay todo un esfuerzo por deshacer eh, lo poco, porque en verdad sí. se ha hecho, o sea, ha ganado muy poco, entonces quieren eliminar a toda costa bajo una mirada muy sectaria, muy fanática, y que no, no te va a ceder nada, o sea creer que puedes pactar con ellos sinceramente me parece imposible ¿no? eso es
3: algo yo creo que tenemos que tomar en conciencia la población lgbt ¿no? o sea nos quieren exterminar o sea eso yo creo que es la palabra que tenemos que meternos en la cabeza nos quieren exterminar sí, o sea, y tenemos que eh, poder involucrarnos ¿no?
5: sí definitivamente eh, yo creo que hay este ellos no van a ceder ni un milímetro y y el festival es digamos es una manera de hacer activismo a través del arte pero yo este, admito de que o sea no lo es todo el festival es una parte pero hay que estar en las marchas en los plantones uh -huh. hay que hacer eh, notar nuestra presencia en los espacios públicos eso es eh, más fuerte eh, lo nuestro digamos eh, o sea si ¿Es, bien la,
3: es esta contribución institucional
5: eh, Claro, pero además de que hay eh, hay gente a la que sí puedes llegar con el, el marcho, eh, con la marcha y el plantón, pero hay gente a la que jamás va a ir a eso por qué sé yo, porque no, está y, y tiene miedo, pero puedes llegar a ellos por los espacios sí, culturales, entonces claro. por ahí los empiezas a, a animar a que luchen por sus derechos, no no les estamos lavando el cerebro ni nada, nadie por ver un corto LGTB se va a convertir, ¿no?
3: Yo tengo dos sí. preguntas para que, antes que me olvido pues, se, pues, se se fuera la primera es eh, qué otros espacios cuando empezabas también funcionaban o, o qué otros espacios hay o vieron o no sé y cuál es, fue la motivación para poder eh, desarrollar todo este ámbito no de la cultura
5: claro empezamos en el cinearte de la San Marcos que quedaba en Giron Lampa, ya no, no existe acuerdo. Eh, pero eso fue porque como te decía ya habíamos hecho antes encuentros con el arte y ya habíamos estado en ese espacio entonces como que ya lo conocíamos claro, era en la casona, no era en cinearte en verdad cinearte fue gracias a nosotros que, que se empezó a hacer ahí el cine y luego ya pasamos eh, al año siguiente prácticamente si no me equivoco ya fue con el Centro Cultural de España el Centro Cultural de España apostó desde un inicio por, por este tipo de temáticas sin ningún miedo así que eso nos ayudó bastante eh, y luego ya tomó años llegar a otros espacios, ¿no? O sea, me parece que después de cuatro años estuvimos en Teatro Julieta, luego en Cinematógrafo y después todavía fue que llegamos a, al Mali, ¿no? Pues, al Museo de Arte del Libro. Oh, Entonces, oh, sí nos ha tomado años llegar a, a espacios culturales emblemáticos. O sea, sí yeah. hemos remado bastante en contra. Y digamos que hubo un momento eh, o años en los que prácticamente... Eh, no sé cómo yo ponía de la mía. O sea, era un esfuerzo que hacíamos con la nuestra. No era nada que dizque nos alcanzaba para hacerla. Igual lo hacíamos y creo que recién en el 2003 catorce, 2015 fue que empezaron a tomarnos en serio, o sea, casi diez años después Sí, claro, y eso es algo
3: después. que también eso la gente tiene exactos. que entender, ¿no? O sea, que el trabajo de la sociedad civil y de todas estas cosas muchas veces pues son de nuestros bolsillos y de nuestro tiempo porque sí. a nuestro tiempo vale, pues, ¿no? Y, y no hay ningún tipo de retribución, ¿no? Y es todo por, porque creemos en una causa justa, ¿no? Que tiene que, que lucharse
0: Bueno, este es el compromiso de los, desde los activismos, pero quería preguntarte un poquito para aligerar la, la, uh -huh. un poco el ambiente Este año también, es, eh, ¿ustedes Cumplen 20 años.
5: 20 ediciones.
0: Y, y también no se lo digas a nadie en la película. Ah, sí. Eh, ustedes la van a... Re, re, sí,
5: eh. tuvimos una conversación con Francisco Lombardi y él justo nos comentaba que eh, habían remasterizado la copia ya, original. Sí. Entonces vamos a tener una presentación, una sola. Una presentación especial de esta película, no se le dice a nadie, y al final conversaremos con Pancho Lombardi. Yo me acuerdo Ay, de que
0: chévere. la vi cuando yo tenía 16 años, y era menor de edad, pero como era grandota, podía entrar al cine, pues, ¿no? Ay, ¿qué? Y este... <risa> <risa> era alta, pues. Y como siendo como Ay, ya, algunas... pero <risa> <risa> ¿Cómo? Pero yo, ¿cómo, cómo, ves, Va, juro, ¿cómo ha envejecido te, la película para ti? era grandota. Eh, eh, era, era, eran otros años, ¿no?
5: Sí, mira. Y ahora,
0: ¿cómo ha envejecido para ti la película? Son 25 yo, años que han pasado. Yo,
5: yo recuerdo haber ido a ver esa película en, en el cine Tacna con mis amigos ese cine era vetusto ya en esos años pero hasta ahora me sigue pareciendo increíble lo transgresor que es esa película, o sea veías unas escenas de besos, de sexo eh, o sea Sub, no se guardaba nada de besos nomás No, que, también hubo sexo No, Así, o, sea, claro. pero, o sea, en, en general sí, este, sí, la, peli, no. la película era muy, muy transgresora sí, para sí, esos verdad.
3: años para Y aún ahora si Para mí era para mí era, para mí era para mí no ver a Sikcha Besándose otro, con otro hombre ah. O sea, porque era un hombre tan, tan masculino Una persona que te asociabas a, a que, tenía, que, que tenía previos roles más No este. lo veías
0: masculino A Christian Meyer No Oye, yo, o sea no. Ahora me pongo a pensar, ya la, ya la las
1: pocas películas que se, se salieron en televisión nacional, bueno, tampoco es que haya tantas películas LGTB, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era también adolescente vi Contracorriente, mm -hmm. y para mí era la primera película LGTB, y el, y el primer y las primeras situaciones homoeróticas que veía y decía, ¡ah, la mierda! O sea, qué, qué lindo, o sea, y, y, y qué falta de, de poder vernos repre representadas en la televisión nacional. Y qué pena que sean tan ¿No? pocas más bien y las películas. Eh... Entonces, eh, Rolando, yo lo que te quería preguntar, claro, o sea, ustedes exhiben películas, o sea, en el festival se exhiben películas de temática LGTB, pero no necesariamente son peruanas, ¿no? no. Entonces hay una fal hay un vacío enorme también para el, el, la producción de películas LGTBs. Y el Festival de Cine, ¿qué está haciendo para justamente promover? el cine LGTB en nuestro país aparte de exhibir películas
5: claro, modestamente hemos empezado hace dos ediciones atrás con lo del Queer Lab, que es un laboratorio de proyectos de cine LGTB entonces con esto lo que hacemos es dar conocimientos y herramientas a, a jóvenes realizadores para que puedan llevar a, a buen puerto su, su idea de, de proyecto LGTB ¿no? eh, y eh, ayudados o asesorados por eh, realizadores que han hecho a su vez en algunos, en algunos casos, no en todos también producciones LGTB, ¿no? creo que eso les va a ayudar a tener una mirada más creativa, más diversa y, y a la vez empoderada, eh, porque justamente lo que no queremos es que se caiga de nuevo en el, en el estereotipo o en la historia fatalista o en el personaje que ve que no hay eh, sentido y se va a suicidar. ¿no? Creo que darle estos conocimientos eh, ayudaría, porque creo que sí hay podrían contarse muchas buenas historias incluso historias muy originales ¿no? partiendo de las realidades eh, del interior del país de otras, eh, de otras minorías ¿no? entonces creo que eso es algo que podrían explotar y no tiene que ser necesariamente personas LGTB las que realicen, pueden ser este, personas heterosexuales, pero tienen que asesorarse obviamente con alguien que sea de la comunidad para que sea una buena historia.
3: Completamente, ¿no? porque yo tengo una crítica muy fuerte contra este Lóxoro, lo que es Lóxoro, ¿no? o sea, este, este, este Festival documental. Festival también. Este no, 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 este cortometraje que Mal, es corto. de Yosa de que para, o sea, no una, para mí, personalmente no es una realidad de la comunidad trans, o sea no, en ningún momento la comunidad trans ha sido un gueto que ha tenido un, dia, un dialéctico, cosas por el estilo, o sea, no. personalmente no lo ha sido. De repente su lectura de. Y ese es el grave problema. Su lectura desde fuera. Claro. Y no es dentro. Y como y... mujer blanca y adentro. Obvio. Y, uh -huh. y que bueno, y que pues ella eh, contó con la colaboración de este Belisandía. de belizandía para poder realizar todo ello. Eh, y otras chicas, al final de cuentas, pues también te aprovechas de la necesidad de una población que quiere visibilidad. Y que te va a decir: sí, ya, Contar de tener la oportunidad de poder estar en la palestra. Pero, ¿qué hay de cierto en ello? ¿Qué hay de cierto en que eh, estás mostrando una, una realidad que está ocurriendo o al final va a terminar como que es un, es un, es, estás convirtiendo en un
5: gueto a esa comunidad y que vive de esa forma?
3: Yo hoy tengo mis cuestionamientos aún sobre ello. ¿no?
5: Claro, pero también hay que entender que eh, los realizadores tienen su mirada. ¿no? O sea, claro. ellos no van a ser nuestros voceros. Completamente. Ellos van a... Quizás Claudio y Yosa tuvo esa mirada y dijo, bueno, lo plantearé así, pero es su manera de percibir el mundo. ¿no? O sea, entonces, creo que también cuando uno va al cine, eh, claro, quizás el que tiene el bichito activista quiere que, vamos a ver cómo empoderamos o hacemos esto, pero al final el realizador no tiene esa mirada, su mirada es contar una historia, hacer que te conmuevas, ¿no? Y, y bueno, a ver qué resulta de Ay, todo sí, ello. ¿no? Eh, un poco cómo se llama Rolando. Este, hablando sobre esto del
0: tema del, 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 de que siempre las historias de LGTB o trans son, uh -huh. ay, se enamoró, pobrecita, fue un amor que no, pero en el caso de las trans te lo digo porque el año pasado siempre, perdón, siempre vi
1: viéramos películas todos los años que emanan de los cortometrajes hay, un, hay este, una, una misma historia. El año pasado... Las, las excluidas, las trans excluidas, golpeadas y muertas. Sí, pero el año pasado
0: hubo una historia chiquitita que en, en el lanzamiento justo la, la pusieron. Uh, ah. De este niño, no sé si era coreano o chino. Ah, este, sí. con que Era un, un niñe que tenía su superhéroe trans. Y era lo máximo, o sea, pero fue muy triste y además que estaba en otro idioma no entendía ni jota. Pero lo entendías pero por, el, lo, que, lo, por en lo, lo que veías. No necesitabas, no necesitabas la entender lo que estabas bueno, hablando.
1: Pero eso es justamente creo el, el, la magia del cine, ¿no? Que te Exacto. permite soñar, crear... Eh, no sé, situaciones que pero te, y eso,
0: o sea, ¿no? eso, visibilizar eso en Latinoamérica o en el Perú por ejemplo, un niñe trans o una niñe trans que tenga su, su, su o sea, que conozca a Leila ¿no? y que diga yo quiero ser como ella cuando sea grande, Qué claro, sé yo y,
5: pero ahí te das cuenta que por ejemplo que esa historia funcionaba porque era comedia y tenía música, entonces con eso vencías todas las resistencias al tema o sea, pero en ese sentido era una historia muy bien hecha, ¿no? porque a todo el mundo se le quedó en la cabeza Ay, claro quedó, o sea, y te das cuenta y nadie hablaba de que si era la repartidora de gas eh, Trans nada okay. todo Pero era soy... el chico que bailaba así
3: yo soy de la generación de la vida de la vida es bella no ah, sí, esa claro, fue esa, la película, esa película hermosa poética y sí.
5: musical. Uf, así
3: Cuando el niño viaja, así cuando se cae sí. la, de, la, de la casa de, de Sam, no me acostó de la casa de Sam y pase. Sí, bueno,
5: tú eres de mi generación. Sí, sí. Rolando,
3: es
1: cuéntanos como para ir cerrando, ¿qué se viene en esta nueva edición del festival? Para preparar
3: mi outfit, ¿eh? esto no, También tiene que ser un éxito. Ay, ya, del el año, no, año pasado. el año pasado
0: ya le dieron. Chico, su pero
3: aquí la No, para el outfit. Y nada más, porque es, es un momento para mí especial y creo que también de esa forma lo celebramos nosotros. celebramos verdad, a ellos verdad, yendo verdad. vestidas de la mejor manera es de esos chico, ¿Es una manera de respetar el No espacios.
1: te íbamos mand no a mandar la invitación. Ay, ¿qué? Ay, qué. Ay. Ay. Por, eso, por eso lo mencioné, porque no recibí nada hasta ahorita Ay, qué. Cuéntanos, Rolando, las novedades de este año. Sí,
5: mira, este, este año tenemos eh, siete películas en competencia. Son. Eh, hay una película de Marco Berger que es un cineasta muy conocido que eh, viene, ¿no? viene, viene también para el Queer Love eh, tenemos documentales como por ejemplo el que mencioné Corpolítica que es justo un documental brasileño sobre candidaturas LGTB eh, es muy bueno este documental eh, la vez pasada lo estuve viendo y habla justamente sobre este entorno opresivo que hubo con Bolsonaro y lo complicado que fue para los candidatos LGTB ¿no? participar en los comicios eh, también tenemos toda una selección de cortos, eh, como todos los años traemos novedades de muchas partes del mundo eh, y tenemos un foco especial en Argentina, eh, va, va, vamos a tener dos sesiones de producciones argentinas y de hecho también tenemos eh, una sesión eh, accesible, le hemos llamado a esta sesión porque… Es una sesión donde los cortos van a tener eh, audio, de video descripción, no, audio descripción y video eh, descriptivo. Es justo para personas con discapacidad eh, eh, visual y sonora. Entonces, mm. es una sesión especial que hemos creado para eso. También vamos a tener una retrospectiva eh, por Benny Ríos, que un realizador eh, nuestro que falleció hace pocos meses y que vamos a recordar justamente en homenaje a él. Eh, y, la, y
1: la función especial que mencionaba Maju, no, de no se le digas a nadie re, también, remasterizada. Eh, correcto
5: una función con Francisco Lombardi con la presencia del director uh -huh. que, con el cual conversaremos brevemente al final de la película ¿no? es una buena oportunidad para que la vean de nuevo y ahora sí en una ah, altísima es, calidad sí. ¿no? y toda esta información
1: dónde la pueden encontrar
5: en eh, nuestras redes sociales nos encuentran como OnFestPerú. Eh, estamos constantemente eh, Renovando toda la, la información Las películas sí las tienen que Adquirir las entradas en John Ask Que es una plataforma justamente para venta de entradas no. Las fusiones van a ser en Centro Cultural de España todos los días en Alianza Francesa de Miraflores y en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Más Genial.
1: Bueno, bien. se vienen muchas novedades este año para OTFES. La mayoría de las funciones son gratuitas, así que ya saben. No hay excusas para no ir este año. Exacto. Así que, mucho. Nada, chicas. Esto fue Cultura Queer por el día de hoy. No sé si qué. Gracias, Rolando. No, agradecerle a
3: Rolando, siempre es un placer encontrarlo. Gracias por estar aquí, por compartir Gracias. y por todo el trabajo que has venido haciendo durante este tiempo y que estoy segura que así como yo hay mucha gente LGBT a la cual has ayudado con todo eso que tú has hecho Ay, Muchas gracias,
5: sí en verdad creo que una satisfacción personal y del equipo de festivales Ver que hay un montón de pequeñas historias Que nacen en los días del festival ¿no? Sí. Chicos que llevan a sus mamás Sutilmente para declarar lo que son Ay, O parejas que van de la mano O sea, en verdad, lo bueno del festival Más allá de las películas y los conversatorios Es que convertimos los espacios culturales En zonas liberadas durante sí, sí. varios días o, o,
3: que, o que algunos que no sabíamos Cómo expresar, lo encontramos como refugio Para poder ver que habían pares Exacto. ¿no? Que habían espacios donde poder Entenderte claro,
5: De hecho, muchos activistas conocidos ahora yo los conocí ahí claro. como espectadores, ¿no? Claro que sí. Exacto. Uh -huh. Excelente.
0: Muchas gracias, Rolando. Y creo que con eso nos despedimos el día de hoy. Esto ha sido todo en Radio Trans. Hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!